0: Du lytter til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Katrine.
1: Og jeg er Marie. Velkommen til. I dag skal vi jo starte ud med vores uh, Justice for Hjernalder serie. Uh... Husk at hashtag det, Marie. Hashtag, vi er, hashtag... vi er unge med de unge. Hashtag Justice for Hjernalder eller øh, vores historie om Jernalderen, hvor vi jo, øh, som vi fortalte i det foregående afsnit, jo ligesom tager tråden op, hvor det er ikke rigtig løftet opgaven med at fortælle om Jernalderen, og hvorfor Jernalderen er en vigtig periode øh, lige at få med i historien om Danmark. I dag der skal vi snakke om et af de mest spektakulære gravfund, vi har fra, fra den danske Jernalder, nemlig Hobbygraven, som er fundet nede på Lolland. Øh, den er fra det første århundrede. Efter Kristi fødsel. Og det er en periode, som hedder den ældre romerske jernalder. Mm. Den øh, tog sin begyndelse i tiden omkring Kristi fødsel. Når jeg siger omkring, så er det jo sådan, altså den startede jo ikke på dagen, øh, mandag den 1. januar og øh, 0. <laughs> øh, så derfor, men det er sådan lidt akademisk forbehold. Øh, og så, men den varede sådan cirka i, i 200 år. Som navnet antyder, så var det en periode, som i høj grad blev præget af kontakten til romeriget. Den her kontakt den var nok allerede blevet etableret i århundrederne før Kristi fødsel, men der er ikke nogen tvivl om, at den blev mere øh, intensiv i øh, romersk jernalder. Og det har nok den simple forklaring, at romerne på det her tidspunkt var tættere på Skandinavien end nogensinde før. I tiden omkring Kristi fødsel, havde romerne forsøgt at etablere en nordlig grænse ved Elben, Det fik dog en bræt ende med slaget i vald i år 9 efter Kristi også kendt som Varus hvor tre romerske legioner de blev simpelthen slagtet af lokale germanske stammer. Det var et meget traumatisk nederlag, og, og efter det så besluttede romerne, at de ikke ville bruge flere kræfter på at udvide grænser, men fokusere på at holde den, de havde. Der blev lavet en omprioritering, øh, kan man sige. Hvis, det gjorde Hvis man der. skal positivt. det positivt. <laughs> det var, de, de lavede en ny strategi. Øhm, og tilstedeværelsen, altså selvom de så trak sig tilbage til rigen og Dona, så, så var de stadig temmelig langt nordpå, og, øh, og den her nordlige tilstedeværelse, det betød stadig, at der var en mærkbar øget kontakt til, til Sydskandinavien. For det danske område, så betød den her forbindelse til den romerske verden, at eksotiske lu luksusvarer og nye teknologier inden for både håndværk og landbrug og krigskunst, de kom til landet. Kontakten og de kostbare romerske varer, de kom dog først og fremmest eliten til gode, der brugte metalvarerne til at markere deres status og magt. Bronzekar og bronzekedler, bronzespande, ikke bronsevåben. det skal jeg til at sige. Det er ret pæmpe at spand af bronze. Ja, det er flot. Men de her våben og eksklusivt drikkeudstyr af romersk oprindelse, de var med til at understrege, at elitens sociale, politiske og økonomiske netværk rakte langt ud over det lokale miljø. Graven fra Hoby, det er som sagt den mest berømte grav fra ældre romersk jernalder, men det er også et af de vigtigste fund fra den her periode. Og jeg ved tilfældigvis, at det vil du fortælle meget mere om. Det vil jeg i hvert fald.
0: Og vi starter ud med noget, der gør samtidshistorikeren rigtig glad. Jeg kan få lov til at tale om kultur. Jamen, du opstiller regler, Marie, og så bryder jeg med dem samme. Jamen, jam, ja. Det klager. Jamen, altså, jeg kan få lov til at føle mig virkelig badass. Ja, det står ikke i vores excelleragte der. <laughs> <laughs> Marie har et Excel-ark, som hun pisker mig med uge til uge. Sådan med opdagelser. Og hun flytter mig selv, selvom det, det er meget, meget traumatiserende. No. Man kan sige, at Danmark på det her tidspunkt Faktisk var opdelt i stammeområder Hvor, der, hvor man kan differentiere det ud For begravelseskultur Og så bliver jeg rigtig glad, når vi taler om kultur
1: mm.
0: Altså det er sådan, Man kan opdele Nordjylland i et område Og Østjylland i et andet område Og så videre, og så videre. Mm. I Nordjylland, der var man rigtig glad For at bruge kampestenskister Og det var sådan nogle ret store sataner på 3x2 meter og så var man også glad for at inklusive urnegrav inklusiv urnegrave og brandpletter. Ja. Yes. Og for, i kontrast så var den her tradition nærmest forsvundet på Sjælland på det her tidspunkt. Mm -hmm. Divers kultur. <laughs> I Sønderjylland, der var man glad for lange og smalle jordfeste grave, hvor siderne de var pakket med sten, og på Bornholm, der kunne man godt lige at begrave folk i eller under trabådet.
1: <laughs>
0: Generelt kan man sige, at i Jylland, der var man mere simple hvor der ikke var så meget pomp og pragt ved begravelserne, men på Sjælland og på Lolland, og på Falster familie også, der var man glad for pomp og pragt ved de her begravelser. Der var nogle ordentlige gaver med. Det var der. Der skulle ikke mangle noget. Man fik det hele med. Man skal ikke være nærmere med gravgaver. Nej, det skal man ikke. Måske. Eller noget. På Lolland, der var nogle af de rigeste slægter i landet. Hvis man kan tale om et land på det her tidspunkt, i området.
1: Ja. Yeah.
0: Og på, i Hoby nu rejser vi, nu, nu forestiller vi os Hoby. Det ligger på vestsiden af det, som engang var vi Fjord. Og når jeg siger engang, så er det fordi, at landskabet det har jo ændret sig. Der har været altså, fjord og vand og sådan Det kan man ikke regne med. Så er der også været noget menneske inde over det. Men på det her tidspunkt. Yeah. Fjord. Og der har sikkert været superflot. Og der er beskrevet som et sted med ingen og fugle og fjer, og der, fjord. der var også fjerre, fordi der var fugle. Fuglene havde også den dengang. Det havde de udviklet. Du skal ikke grine, Marie. Du ved, det er sandt. Jeg,
1: jeg, jeg griner med dig. Det ja. ved jeg godt.
0: Mm. Og det er så her, man har fundet den ubetinget rigehoved for Jernalderen, Hobegraven. Den blev udgravet første gang i 1920, og ikke særlig langt derfra finder man så sent som i 99 en boplads med fint bevaret hustomter. Ja. Du må gerne klød en kommentar til Marie. Ja, jeg
1: vil bare sige, at, at, at den kommer vi tilbage til, den her boplads, senere. Gør vi? Så. Ej, hvor fedt. Fint, for <laughs> yeah. jeg
0: siger ikke mere om det, jeg tør ikke. Nej. <laughs> og, og her kan du så fortælle en historie. I mine noter står der, at manden... Han var i 30'erne, da han døde, men øh, du siger, at det ved vi yeah. så ikke helt
1: alligevel, fordi oh, han er væk. Altså, ja, men altså, det var jo 1920, og, og altså, jeg må indrømme, at så vidt jeg husker historien, så var det jo nogen, der skulle... Det var jo ikke arkeologer, der gravede graven. Altså, det var jo nogle lokale, der skulle grave et eller andet andet, og så fandt de den her grav, og så fik de fat på nogen, der kom fra Nationalmuseet og kom ned og kiggede på det, så vidt jeg husker det. Som du husker det. Du var der selv. Jeg var der. Jeg er meget ældre end I tror. Øhm, og hvad hedder det? Det betød, at der måske var nogle af de her ting, der var blevet. Altså, jamen, jeg ved det ikke rigtigt. Jeg ved bare, at i dag har man ikke knoglerne fra Hobbygraven. Øhm, og, og det kunne jo være meget fedt, at man kunne ligesom, ligesom få verificeret, om det nu var en mand eller en kvinde, der rent faktisk var begravet. Øhm, vi har det kun fra, fra den første, der, der ligesom havde, havde fingrene nede i graven. Smukt Men I den her kiste Der stod
0: en boropdækning Med drikkesevise Og nu holder vi fast Nu går vi igennem mm. inventarlisten Yes Vi starter med Et stort bronzebækken med fod mm. En bronzekasserolle med stempel En bronzekande med kløverbladsudmånding En serveringsbakke Og overraskelse der er bronze <laughs> Vi har et bronzesisola med ansigtsartier. Vi har to sølvbæger, som du taler mere om om lidt. Ja. Vi har en hankekop af sølv. Vi har et drikkehornsbeslag. Vi har en bronzekniv. Vi har en bennål. Vi har et træsk skin med bronzebeslag. Bronzeblik, spændende af bronze. Ta -da! Der er utrolig meget bronze, når man tænker på, det er i skulle...
1: <laughs> Det er faktisk rigtigt. Og
0: noget, med... noget ja. jernblik var der også med. To guldfingere og syv bøjlenåle. Fem af sølv med guldbelægning. Og to af bronze. Og til slut, tre lærkar og et par solide og Altså de sidste, det er, altså, one is not like the other. Men uh, svineskinkerne, det er fordi, at det skulle han have, som, have med på rejsen til det næste ja. liv.
1: Han skulle ikke gå sulten i døden. Nej,
0: men han skulle have noget protein. Mm. Ja. Og... Det er stort set det eneste komplette drikkesavise, man kender uden for den romerske verden.
1: Mm. Og
0: håndværket, det bliver beskrevet som super flot, simple linjer, og det er bedre end de fleste fund, man har fundet fra selve romeriet. Ja. Og hvis man skal finde noget, der minder om det, så skal man tage til Tyskland, til Hannover med Hildesheimskatten. skatten Ja. Åh, oh, Hildesheim-skatten. Uh, ja, man bliver ja. sådan lidt kælende af det. Men ja. øh, inden ind, ind, ind det går helt galt, Marie, øh, vil du så tale lidt om de sølvbær ja. Fordi ja. At, motiverne, ja. de er jo lidt, lidt specielle. Ja.
1: Altså, de her to sølvbær det er jo ligesom gravens store klyv, det må vi jo sige. Øh, det er ligesom det, der gør den her grav fuldstændig ekseptionelt spændende. Øh, af flere årsager. De er jo et rigtig flot stykke håndværk. Øhm, måske, altså det kan være at Det vil være en hjælp, hvis man har mulighed for det Mens man hører den her podcast Lige at google hobbybærerne, Så man kan se et billede af dem mens jeg nu Eller pause besøger. og
0: løbe ind på Nationalmuseet. Museet
1: Ja Fordi det, er der, det er der de er udstillet øhm, Hobbybærerne, Motiverne på de her to bærer. De er taget fra den græske digter Homers store epos om Eliaden. Digtet det handler om den trojanske krig mellem Troja og så en række græske bystater. En krig, der jo bryder ud efter, at prins Paris har kidnappet den smukke Helena fra hendes ægtemand, kong Menelaus af Sparta. Selve digtet det omhandler kun nogle få uger i krigens tiende år. Så det har været en langvarig affære den her krig, og folk er ved at være trætte, også Akilos, der beslutter sig for at trække sig tilbage på det her tidspunkt. Og digtet det slutter efter begravelsen af den trojanske kronprins Hector. På det ene sølbgær, der ses motivet af den græske lejr med sovende soldater. Og så ser man også den trojanske kong Priamos, der knæler for helten Achilleus. Han bønfalder om lov til at begrave sin søn Hektor, som Achilleus har dræbt i en tvækamp. Efter sejren så bandt Achilleus Hektor fast til sin stridsvogn og slæbte ham gennem støvet, for til sidste efterlade livet af den trojanske kronprins på jorden, som føde for dyrene. Det er utrolig sympatisk gjort af Achilleus. Det er ham med helen. Og takket være trøje-filmen, øh, så ser jeg jo udelukkende øh, Brad Pitt for mig, øh, når jeg nu fortæller den her historie. I Iliadens øh, 24. sang, der fortælles det, hvordan Hektors far, den gamle kong Priamos, han midt om natten sniger sig ind i grækernes lejre, hvor han finder Akilos' telt. Her falder han på knæ og bønfalder om lov til at begrave sin søns lig. Det er det, der er afbilledet på bæret. Akilovs forbarmer sig over den gamle mand og tillader allernådigst, at kong Priamos, Han bringer Hector ind bag Trojas mure. Det er det ene bære. Det andet det viser en anden historie, nemlig den om den græske held Philoktet som øh, undervejs til krigen i trøjer bliver bit i benet af en slange og hans student øh, ikke studenterkammerater soldaterkammerater <laughs> ser jeg pludselig for mig sådan et dansk filter, øh, efterlod ham på øen Lemnos til et liv som eneboer. det er også det en det. helt
0: rigtig måde at gøre det på <laughs> Jamen, det er super når du bliver bitet af en slange hej hej Altså nogle gange når man læser de her gamle altså løsningen på deres problemer
1: ja Ja. Det, er, det er den gode løsning. Øhm, det, <gømme> hvem der bare kunne efterlade problematiske emner på en øde ø? Marie, hvis
0: jeg nogensinde bliver bitten af en hukvorm, så må du ikke putte mig ud på en øde, ø. tak.
1: Nej, det skal jeg prøve at lade være med. Tak. Det er så fristende. Nå, <gømme> det viste sig imidlertid efter at her Filoktet, han med Filoktet var blevet efterladt på, på den øde ø Lemnas, at at øh, Troja kun kunne indtages med Filoktets hjælp, fordi han ejer nemlig Herakles berømte bue. Og så er det at to af hans øh, soldaterkammerater, jeg tror, vi kan sætte kammerater i citationstegn her. Verdens værste øh, venner. Verdens værste venner. Øh, frenemies, tror jeg nok. <laughs> engelske ord kunne være, øh, Diomedes, og så Odysseus, som jo senere øh, bliver kendt i hans lille øh, historie om Odysseus' rejse. Han får jo øh, sin egen de, spin-off-serie. Det gør han, han får sin egen spin-off-serie om, hvordan han kommer hjem til Itakar. Øh, men, men før han tager til Itakar, så tager han altså til Lemnors, øh, for at nare buen fra Philoktet. Øh, på Hobibærets ene side, der ser man det skæbnesvang og slangebid, og hvordan... Øh, Philoktets kammerater, de vasker den syge fod, mens at slangen smutter ned i sit hul. Øhm, og på bærets anden side, der vises øh, scenen, hvor at Odysseus øh, besnakker filoktet og narre buen fra ham. Det er super sympatisk. Altså, mange
0: siger, at det er synd for Odysseus, at, altså, at Gud legede sådan med ham, da han var sådan en lange tur hjem. Ja. Men, altså, på mange måder var han jo også... En great a ducebag Ja, han var ikke
1: han var skide flink. Meget af det, der sker,
0: synes jeg, han fortjener.
1: Ja. Det, det, er, det, er min... det er karma. Ja. Eller hybris. Øh... Ja, det er også det. Det hele. Ja. Æ, om, om fyrsten fra Hoby, han var bekendt med øhm, Eliaden. Det ved vi selvfølgelig ikke. Det er nok usandsynligt, selvom vi selvfølgelig ikke kan udelukke det. Han har nok ikke været fremmed over for den her øh, lovprisning af krigsheltende styder, som billederne jo også viser. Øhm, en ting, som dog nok ikke har kunnet gå forbi hans opmærksomhed, det er, at kong Priamos på det første bære er klædt i tøj, der til forveksling ligner en germansk klædedragt. Og... Achillos, han ligner til forveksling en romers kejser. Så en ting er jo selvfølgelig, at det her det er en scene med kong Priamos og Achillos. Men det er altså også en scene, hvor en germaner knæler og underkaster sig en romers kejser. Og øh, det er jo stof til eftertanke, kan man sige, om han har fattet det. Og, eller om det måske har været, en, at han har modtaget bærende velvidende. Har han måske øh, underkastet sig en romers kejser, eller har han bare været fuldstændig uvidende om, det, om hvad det her har Det er
0: romerne de har delt ud.
1: Ja. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> so, so, I was here. <laughs> jamen, altså, ja. er ikke
0: til nogen begivenheder, ja. hvor at man laver sådan noget at nips ja.
1: Yeah. Ja, jeg
0: mener, bedste forældre, de har sådan en fra den dag Lillebæltsbrun, den
1: gamle, blev åbnet. Jeg ja. forestiller mig lidt, det det samme. Så. Jamen, det kan godt være. Tada. Det er simpelthen sådan lidt. Ja. Altså, det åbner i hvert fald også op for spørgsmålet, om hvordan de her bager de overhovedet er havnet på Lolland.
0: Ja. Det er... Ja, det er... Altså, der kan jeg byde ind. Og igen, så starter vi med noget, jeg godt kan lide. Et navn. Ja. Oh. Navne kan spores. Mm. <laughs> Især, hvis det er et romersk navn. Det snakkede vi egentlig også om, gang, vi snakkede om de vildførende Ja. At romerne, deres bedste træk, det var, at de skrev, nær, de skrev nærmest alt noget. Mm. Et meget sympatisk træk, synes jeg. Ja. Men i bunden af de her sølvbær, der finder man navn Silius. Og så spørger man ja. sig selv, hvem var han? Ja. Oh. Oh. Du -du -du. Og det er nok ikke et tilfælde, at det var det navn, fordi der var nemlig en, navn, en mand ved navn Silius, der husede i det øvre Germanien, altså den nordlige del, i tidsperioden ca. 14-21 efter Kristi. Og han var militærkommandant, og han havde mm. siddet i Mainz. Så det vil sige, at han var ret tæt på Lolland.
1: Relativt, ja.
0: Jamen det er jo tæt nok. Tæt nok, ja. Det er nok det ord, vi skal bruge.
1: Mm.
0: Og det kan jo godt give os et hint om, hvad det her bærer har været for en størrelse.
1: Mm.
0: Romerne, de kom jo fra, ja, det man nok kan sige, en rigtig dårlig oplevelse.
1: Ja, det må man sige. Ja. Det var det der slag.
0: Ja, var jo slaget. Mm. Og det Varuslade. Var jo slaget. Og det gik, altså det gik jo ikke særlig godt. Men det krævede jo nogle straffe nord for Rien. Man var ligesom nødt til at prøve at vise, at man ikke var så slået alligevel. Mm. Og det betød store tab. <laughs> Øv. Yeah. Så man var nødt til at ændre sin tilgang til de her nordbor, Hvad delen gjorde med dem. Så i stedet for at gå ud og stikke dem med et svær, så gik man over mm. til diplomati. Og det... det end, altså slutmålet var egentlig at få dem til at slås med hinanden i stedet for romerne.
1: Mm. For, ja, så har de sysselsat. <laughs> ja, så har de, de sysselsat. Yeah.
0: Ja. <laughs> ja. Og hvordan får man dem overvist, om de skal slås mod hinanden, så er man nødt til at have en allieret. Og dem kan man jo... Man kan jo prøve at bestikke sig til noget ved. ved, well.
1: mm.
0: Og sådan et par sølvbærer. Altså, det er en ret fin gave. Ja. Så man kan jo godt forestille sig, at den kære eller nogen af hans... Nogle af dem, der arbejder for ham, de lige var mm. på besøg ved Lolland og sige, måske du skulle passe lidt på os, eller... Lad være med at stikke på romerne. Mm. Og ta-da! Det kunne Her har jo... du et par bær <laughs> Her har du et flot bærer, vil du være vores ven. Det er altså en ret god vennegave,
1: der er. Ja, det er en, det er en ret fin vennegave. Og ja. hvis man... Altså... Det var næsten lige så fin en vennegave, som der er gav dig en kalender med katte. Jeg
0: har ikke bladet væk for februar endnu, fordi den kat er ultimativt den bedste kat i verden. Jeg vil godt uploade et billede af den. Eller der er jo faktisk to, og de er så smukke. <laughs> ja. Nå, altså, hvis vi skal underbygge den her påstand Vi kan godt lide at underbygge ting mm. De fleste ting man har fundet fra Nordeuropa Eller nord, altså Romeriet i Nordeuropa De er netop fundet i Danmark De er ikke fundet i resten af Skandinavien og Baltikum Eller i Tyskland, Nordtyskland for den sags skyld De er fundet i Danmark
1: mm.
0: Og det kunne jo være fordi At vi var det område tættest på Romeriet Uden at være en del af Romeriet som man måske var nødt til at være gode venner med på en eller anden måde. Ja. Men det kan jo også godt være et udtryk for handel. jeg kan ikke ja, se, det. hvad man kan sælge på Lolland for sølvbæger. Altså, altså, Altså man, der... man kan få nogle af de der og nogle roer.
1: Ja. Hvor mange roer går der på et sølvbæger? Hvad, hvad, hvad er
0: omregningsfaktoren? Jeg troede, jeg havde sådan en lille maskine på Lolland. Sådan I...
1: Ja. Ja. Cirka to tons rore. det giver typisk... Ej, men pjat til side. Hvad hedder det? Ja, du, du ved jo um, en, en om det her tilfældigvis. Ja, men jeg ved jo faktisk ikke. Ja, tilfældigvis ved jeg øh, faktisk øh, en del lige præcis om det emne. Hun har været utålig i øh. en uge.
0: <laughs> da jeg skrev øh, speciale i det her... Jeg hvis, speciale... jeg har fået, hvis jeg havde fået en krone for hver gang, du har sagt det her, <laughs> så havde jeg præcis ja. to kroner.
1: Mm. <laughs> øh, rav. Det er, det er ordet. Øh, Romerne, de var fuldstændig vilde med rav. Ligesom de, de plutikarer. Ja, det var simpelthen en flok øh, nidaldrende kvinder med ravkæder. De var ikke til at styre, når det kom til rav. Øh, de brugte rav til alt muligt, både altså, smykker selvfølgelig, figurer, amuletter, røgelse, medicin. Selv i den øh, balsameringssalve, de brugte til at ja, balsamere de døde med, øh, der var der øh, knust rav i. Så der var øh, behov for store mængder rav øh, i Romeriet, og de havde en hel by, øh, der fokuserede øh, på hvad skal man sige, tilvirkningen af rav øh, Achilleja i Norditalien. Og der er bare ikke rigtig meget, der tyder på på det her tidspunkt, at øh, det rav, som man finder i Romeriet, det kom fra øh, for eksempel Baltikum, som jo i dag er, er altså det nordlige Polen, og Baltikum er jo de steder i dag, hvor man får det meste rav fra. Øh, der er sådan nogle store ravminer. Det gjorde man formentlig ikke i jernalderen, fordi det kræver ligesom noget industrialisering at kunne få det her rav op fra de her ravminer. Øh, øh, og, og som du sagde før, så synes det ligesom at være i Danmark, at man har det meste, de fleste romerske genstande på det her tidspunkt. Så det meste tyder altså på, at kontakten den er altså gået mod Danmark. Og det er jo altså muligt, at de ligesom har tænkt, okay, men vi har altså alt det her dejlige Vesterhavsrav, det vil vi gerne have. Vi vil gerne have kontakt med de her folk, der bor oppe på de her kanter. Og om det lige præcis har været Rav, der øhm, gør det attraktivt for eksempel at give hobbyfyrsten, som vi kalder ham, øh, de her hobbybæger, det er svært at sige. Der er også rav på Lolland. Men <laughs> Der
0: skal stadig meget råd
1: Jo, men, men, men han kan også for eksempel, fordi der er et andet ting, man arbejder med, det er sådan nogle knudepunkter eller restepladser, kan man nærmest kalde det, sådan At man jo har forskellige stop undervejs, når man ligesom rejser rundt her. Øh, ligesom de her langturschauffører De også har et sted de lige skal overnat Og så videre. Og hvis man ligesom havde Kontrollen over sådan et sted Så kunne det faktisk være en meget meget indbringende Forretning og det kan jo også være At, øh, at Hobbiførsten Fordi lige der omkring hvor at, at det område det ligger Det kunne være et optimalt sted lige at stoppe øh, Når man nu har været rundt om Fyn Og så stopper man lige på Lolland Inden man sejler videre ned mod kontinentet Så øh, det er også en mulighed, at, at det kan være grunden til, at han har haft den her kontakt. Sådan en vennegave, et rejsepas.
0: <laughs> det er et ret fin gave.
1: Mm. Ja, det er det. Det er de andre også, dem man finder i, i resten af Danmark. Det er jo nogle meget fine ting, de har taget med.
0: Jamen altså, hvis, altså, som et indgave synes jeg, det er ganske fint.
1: Ja, i kunne bare have noget med en 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 gang chokolade. eller sådan noget blomst. Massiv, ja. <laughs> okay. en
0: blomst sådan Hvad det, sådan alliancesikre.
1: Sådan. De havde den der fiskesovs. Mm. Garum. garm. Mm. Hapsapsen. Mm. Yeah. Ja. Men øhm, Marie, du ja. er jo
0: arkeologen også to. Vis. Det er nogen jeg. Tvivl. <laughs> har man fundet noget der sådan minder om det her, fordi nu for, altså, ja. nu har vi snakket om forskellige skikke, ja. mm. og der er andre steder man fik så nogle rimelig gode gaver med
1: ja altså som sagt så, så findes de faktisk over det meste af Danmark øhm, og der er også flere på Lolland øhm, fordi graven fra Hobø det er langt fra den eneste kostbare eller eneste grav med kostbare øh, gravgaver fra Romeriet øhm, der findes en, en lang række af de her grave med, med romersk import, som vi kalder det, øhm, men hobbygraven den skiller sig alligevel ud, fordi, især på grund af de her sølvbæger. Øhm, de rige grave med romerske genstande, de ligger ofte i områder tæt ved kysterne, det gælder sådan set for hele Danmark. Øhm, og hvis det ikke er tæt ved kysterne, så er det tæt ved Åløb, som har været sejlbar, eller måske Herrevejen, som jo går øhm, tværs gennem Jylland. Eller venner ikke altså igennem Jylland. <laughs> <laughs> no, Geografi, så sådan. Ja, yeah. jeg er arkeolog, ikke geograf. No. Den uh, mest nærliggende tolkning på, hvorfor de ligger her langs de her færdselsår, det er, at det må afspejle den kontakt med omverdenen, som man havde på de her steder. Måske på grund af handelsvejene. Det gør sig også gældende for Lolland og for Falster, for selvom at hobbifyrsten som sagt var den rigeste, så var han langt fra den eneste. En af de andre meget berømte grave fra Lolland det er en kvindegrav fra Julinge, som ligger ikke så langt fra Nakskov. Og Udover at hun også havde fine bronzesager med, så havde hun også to drikkebæger af glas, hvilket virkelig har været en luksusvare på det her tidspunkt. Så er der også en grav for, eller der er faktisk to grave fra Stangerup på det nordlige Falster, øh, som begge to indeholdt bronzes, bronzegenstanden, blandt andet kander og fade og kasseroller, alt sammen fremstillet i romeriet. Derudover så findes der en håndfuld andre grave fra både Lolland og Falster, som også indeholder fine romerske bronzevarer. Men når det er sagt, altså det lyder som om, at det er meget almindeligt, at man får de her bronzesager med sig i graven. Det er det ikke. Vi har altså også... Andre grave, der tyder på, at der er sådan en hierarkisk opdeling i samfundet. Der er altså forskel på, om man har bronze ting med, romersk fremstillede bronze ting med i sin grav, eller om man ikke har. Øhm. Så der er klart en, en klasse forskel i dem, som har øh, romerske ting med, og dem, som ikke har. En af de grave fra Lolland, som, øh, som jeg synes er øh, usædvanlig og sjov, Øhm, det er graven fra Munkehøj gård, som blandt andet indeholdt en romersk bronzekedel og så også en bronze Graven den hører hverken til blandt de mest spektakulære eller rigeste men, men gravgaverne de vidner alligevel om at den begravede må have haft ressourcerne til at få fat på de her kostbare genstande. Det understøttes blandt andet af endnu en gravgave gravgave hedder det. Sig det fem første... gange hurtigt efter <laughs> Nej. <laughs> øh, den her gravgave, som ved første øjekast, hverken synes øh, at være særlig kostbar eller være specielt usædvanlig. Fordi han har nemlig fået øh, et skelet af en hane med i graven. <laughs> ja. Altså, <laughs> ja. Altså, det er meget... ja, sådan en, en rigtig hane. Den har også nogle meget store spore, det vender han tilbage til lige om lidt. Det er svært at forestille sig en bundegårdsidyl i dag uden hanegal og spangulerende høns, men det er faktisk her i den ældre jernalder en, en meget ny tilføjelse til gårdens husdyr. Det var med stor sandsynlighed romerne, der bragte tamhønsene til landet, fordi tamhøns var udbredte i romeriet, og de var også meget populære i romeriet. Mens både kvæg, svin, får og gedder, de kom hertil med de første bønder for omkring 5.000 år siden, så stammer de første sikre spor efter tamhøns, altså for tiden omkring Kristi fødsel. Det kommer lidt som en overraskelse for mange. Jeg synes, det er rigtig sjovt, at de er så sene ind, øh, og hvad hedder det, importeret.
0: Hønse, avanceret hønsehistorie.
1: Ja, det kan meget vel tænkes, at det i begyndelsen hverken var for kødet eller ægnes skyld, at hønseholdet blev udbredt i Danmark, fordi de tidlige hjerne eller høns de var meget små. Det var også først i løbet af vikingetid og middelalder, at man ser større hønsehold på gårdene, og det er også først her, at der kommer flere og større hønserasser. Det er altså formentlig hverken hønen eller ægget, der kom først, <laughs> Men hanen, eller måske rettere kamphanen Fordi hanekampe var utrolig populære blandt romerne Og det kan have været en skik, de udbredte sammen med fjerkrædet Hanen fra gård, den var også i besiddelse af nogle meget store sporer, Hvilket kan betyde, at den havde en høj alder, da den kom i graven En gammel hane, det er ikke frem noget festmåltid så det er ret usandsynligt, at den er blevet lagt i graven som et sidste måltid til den døde. Det har i hvert fald ikke været sådan særlig... Det er bare en svæk Det er ikke ligesom Hoppy Fyrsten, der fik nogle lækre svineskanker med, vel? Nej. Nej. Derimod så kan de store sporer betyde, at hanen var en aldeles glimrende kampagne. Fordi jo større sporer, jo bedre chance for at vinde over sin modstander. Det er en interessant tanke, synes jeg, fordi øh, det er faktisk det indtil videre ældste spor efter tamhøns i Danmark ligeledes er skelettet af en hane. Det blev fundet øh, op på en jernalderbogplads i Ty, der hedder Smedegård, og den dateres til begyndelsen af ældre romersk jernalder, altså lige omkring Kristi øh, fødsel. Smedegård, den er beliggende ved Limfjorden, som på det her tidspunkt udgjorde en sejlbar passage fra Jyllands vestkyst og hen til østkysten, og det er ret bredt accepteret at den her passage, den udgjorde en meget vigtig del af sejlruten mellem eller rundt om det nuværende Danmark. Og det er derfor heller ikke overraskende, at man netop her og generelt på bopladserne langs med Limfjorden finder rigtig mange genstande af fremmed oprindelse eller måske kopier øh, af genstanden af fremmede oprindelse, det hænder også, at man har forsøgt at lave noget, der ligner med mere eller mindre held. Det er nærliggende at forestille sig, at også hanen fra Smidegård har været resultatet af handel eller anden udveksling med handelsfolk fra fremmede egne, hvis ikke romerne selv, så øh, måske deres repræsentanter. Spørgsmålet er jo selvfølgelig, om det samme kan have gjort sig gældende for hanen ved Munkehøj gård. Øh, og det kan vi jo nok aldrig nogensinde få svar på, men jeg synes, det er en rigtig sjov tanke, fordi det ligesom også tager et, et så kendt husdyr som, som, som hanen, og sætter den i en helt anden sammenhæng, end det vi egentlig regner med, at det kunne være. Men når man hører om alle de her forbindelser, øh, romerske forbindelser, handelsvarer og luksusting, øh, som kom fra Romeriet og til Danmark, så melder der sig jo et øh, ret godt spørgsmål, og det er, øh, var romerne egentlig nogensinde i Danmark?
0: Ja, jamen, det er jo et godt spørgsmål.
1: Ja, det er det.
0: Vi lå jo uhyggeligt tæt på nordgrænsen. Altså, den var lige i Tyskland.
1: Mm.
0: Og romerne, de havde været lidt op og kigge på Danmark. Tiberius og den romerske flåde, de var på rekognosceringstur i de danske farvande i år 5 efter Kristi. Og det viser jo, at I var tæt på. Vi var altså, vi kunne jo blevet indlemmet. Når romerne kiggede på noget, så var de mm. som regel for at komme og invadere det. Ja. Men et par år efter den her tur op om Danmark, så var der jo den her traumatiserende oplevelse i Germanien, hvor de fik mm. en ordentlig røv fuld af mm. Læsterlige
1: klø. Læsterlige klø.
0: Og så lavede de jo den her omprioritering. Så romerne de besluttede, at den nordlige grænse den ikke skulle være ved elben, men ved Rinen Donau. Mm. Og det markerede egentlig 400 års fred og ro for Danmark. Der var en stormagt nede sydpå, som ikke rigtig havde lyst til at invadere os, så vi kunne handle med dem, og der var ikke rigtig nogen far på færre. Så det var dejligt roligt, mm. men det ændrede sig jo desværre. Og mange arkeologer har jeg læst mig frem til i hvert fald, og I, I ser jo så meget. M yeah. Men øhm, våbenfundet ved Illerup Aardal, ved Skanderborg, mm. som vi også skal ind på senere, det er altså et sted, hvor man har fundet afsindig mange våben nedsmit. Ja.
1: Yeah.
0: Og det sker omkring 200 efter Kristi. Og der er man så vurderet, at her begynder tingene at blive lidt mere urolige. Mm. Fordi våbenoffringer, det er som regel noget, man lavede i forbindelse med krig. Altså enten man havde slået nogen, eller man skulle til at slå nogen. Og... Så ja, krig. Ja. Og samtidig med det, så begynder man også at bygge forsvarsværker i Jylland. Olmordiede, der strækker sig på tværs af den sydøstlige del af Sønderjylland, den bliver bygget i 219 og bliver forstærket i 278. Og omkring år 200, der laver man også et undersøgningskab befæstning af fjord, altså hvor man putter træpælen ned, så folk ikke kan sejle ind. Ja. Så noget tyder på, at tingene er gået galt. Og det er mm. ikke nødvendigvis romerne, vi var bange for. Men det hænger alligevel lidt sammen med romerne. Hvis du... Det bliver sådan lidt langhåret, det her. Men romerne mm. i den her periode, det går ikke så super godt altid i romeriet. Det har vi snakket om før med nordjyderne. Der, der er nogle gange af tingene, altså skiftende kejser og skiftende kommandoer, og forskellige ambitioner. Ja. Så romeriet er lidt shaky i den her periode, og det åbner op for, at folk, så handler vi heller ikke så meget med dem, og folk de begynder så i Danmark, jamen hvis vi ikke skal være bange for romerne, så kunne vi måske egentlig slå på hinanden i stedet for. <laughs> altså faktisk ved jeg ikke at interagere med Danmark, så får de så som han drømte om for 200 år siden. Ja. Tilfældigvis. Ja, Og for den her periode, så har der jo også altså om ja. som et praktisk fartøj.
1: det er et praktisk fartøj. Det, det tror jeg, vi kommer lidt ja, mere lidt ind i et ind senere på. afsnit, faktisk. For vi lidt, du er lidt bevæget at du har snede dig Jamen, nu sneger, fra nu ældre romerskjerner, ind i yngre for fordi grænsen er jo 200 efter Kristi fødsel, som I husker.
0: Jamen, altså, jeg anerkender ingen af jeres periodiseringer.
1: Nej, ja, ja, jeg ved det godt. Men de her
0: uroligheder, de var især tydelige i den vestlige del af Danmark, altså i Jylland. Mm. Det var her, man begyndte at flyve lidt i totterne på hinanden. Men det var ikke så galt over Falster. Og i, på Sjælland, så nogen vælger at sige, at det var fordi, at her var man bedre venner med de romere, der var tilbage.
1: Mm.
0: Og der var en form for handel og et venskabeligt bånd med resten af Europa. Så man ikke følte den samme trang til at gå og slå på hinanden. Hmm. Så inshjort, jeg ja, romerne har formentlig kigget forbi, men det har aldrig været for, for at invadere os. Det var ikke Nej. romerskjernealder, fordi romerne var her.
1: Nej, det, det er sådan den grundlæggende ting. Og når man taler om, at, at altså, vi har haft alle de her romerske forbindelser, og vi jo bliver ved med at have en strøm af genstande fra romeriget igennem ja, hele romerskjernealderen, øhm, både ældre og yngre, så har det formentlig ikke været en direkte kontakt med romerne. Altså så har det været gennem, mellemmænd. kan jeg selvfølgelig ikke udelukke, at, at det kommer vi også til at tale om i et senere afsnit, at, at der er nogen, der rejser ned til romeriet, og at der er selvfølgelig måske nogen, der har noget direkte kontakt. Men som udgangspunkt er der ikke sådan nødvendigvis en direkte kontakt mellem dem, der er i Danmark og romerne. Så det er nok mere sådan, der er sådan en... en der er sådan en bufferzone nede i, i Nord-Europa, det nuværende nordtyskland som som vi ligesom handler med, tror jeg, og så, så videre formidler de det sydpå. på. <laughs> gør dig <der> helt mundlamt <laughs> Ja, jeg er i Men Katrine, er vi ikke færdige? Er vi ikke færdige? Nej. Jeg lovede jo, at jeg skulle fortælle noget mere om Hobymandens boplads.
0: Og så fortæl dig om den boplads, Marie.
1: <laughs> Fordi det er jo sådan lidt et spørgsmål om, hvem ham her, hobifyrsten han var, og, og hvordan boede han. Øhm, og det finder vi jo, altså vi finder jo nok desværre aldrig rigtig ud af, hvem han var, kan man sige. Vi kalder ham for fyrste, men øh, i bund og grund, der ved vi jo ikke rigtigt, om det var tilfældet. Øhm, måske han var en rigtig dygtig købmand, som øh, tjente godt på at bo der, øh, hvor de kom forbi på deres vej til kontinentet. Øhm, men det kan også godt være, at det at være en dygtig købmand ikke udelukker, at han også har kunnet være sådan en, en slags konge eller sådan et eller andet. Der er ikke nogen tvivl om, at der i århundrederne omkring Kristi Fødsel var en elite i Danmark, hvis sociale, politiske og økonomiske kontakter rakte langt ud over det lokale miljø, og, og at de også brugte de her romerske luksusvarer til at markere den status. Og fyrsten fra han var uden tvivl en herre med en vis betydning. Omkring 250 meter fra der, hvor graven blev fundet, der fandt man, som du nævnte, i 1999 sporene efter en jernalderbopplads, som fra 2000 til 2015 blev udgravet af arkeologer fra Museum og øh, Nationalmuseet.
0: Uh, der er, altså ja. så nævnte man lige sig selv.
1: Tilfældigvis. Og det var Museum Lalland Falster. Øh, med stor sandsynlighed, så er det her øh, hobbyfyrstens hjem. Yep. den rummede i alt omkring 25 hustomter, som dog ikke alle sammen har været samtidig formentlig. Øh, I flere af husene, så var der bevaret lærgulve og ildsteder, og i flere af dem der fandt man også husoffre, det vil sige for eksempel små lærkar, man har gravet ned i i øh, stolpehullerne, og det kan med måske et madoffer, eller sådan et eller andet, som måske har skulle værnehuset huset mod ildebrand, eller sådan nogle, den, den, den stil. Øhm, Udover hustomterne, så fandt man også nogle brønde, som man jo gør på bopladser gerne, øh, men så også meget store mængder dyrknogler og tonsvis af lærkarskov, øh, jordovne, fandt man, eller kogegrupper, som de også hedder, og så et meget stort menneskeskabt vandhul, øh, som ud over øh, praktiske formål øh, formentlig også har fungeret som et eller andet form for offersted. Man er stadig ved at bearbejde resultaterne fra de her mange udgravninger, men ud over, at bopladsen den er meget stor og usædvanligt godt bevaret i forhold til flertallet af bopladser fra den her periode, så er det noget af det mest usædvanlige ved den, altså det store antal dyreknogler, hvoraf størstedelen er fra får. Knoglerne viser, at fårene, er blevet slagtet omkring 18-måneders alderen. Man har altså holdt de her får for kødets skyld snarere end for uldens skyld. Og det leder selvfølgelig tankerne hen på, om vi er ude i sådan en eller anden form for halvindustriel forarvel her, og om det måske er det, som fyrsten fra Hobel. Han var Han er, er, er simpelthen forårfyrsten, forårenes herre. Han, bygger ja, op om han, har han har bygget sin rigdom op om for, Han har bygget sin rigdom op om for. Om det er noget, han har kunnet sælge til romerne, det, det ved jeg så ikke, for de har jo måske også haft for men, øhm, men var det, de, de fra det er, Lolland?
0: Var de, var de, altså... Det
1: kan være, at lollandske få havde sådan en særlig, særlig god... Øh,
0: Alle ved, god... at lollandske få er de bedste få.
1: <laughs> præcis. præcis. Men det var så alt, hvad vi havde for i dag. Smukt. <laughs> og... og øhm, nu har jeg jo altså hørt historien om den meget rige grav fra Hoby og de romerske forbindelser. Vi kommer til at snakke mere som om de her romerske egentlig, forbindelser. Som
0: viser, at jernalderen ikke bare var isoleret og kedelig. Ja,
1: ja. det er nok den vigtigste pointe, tror jeg, i det her afsnit.
0: Ja. ja, det er det, vi gerne vil have, at I tager med videre ud ja. i verden. Ja. At jernalderen der var også udsyn.
1: Ja. Og det folk kiggede
0: også på os. Vi var ikke bare en lille... Selv romerne, romerne,
1: romerne, de gad faktisk godt sejl her op. In
0: your face bronzealer.
1: Ja. Var romerne måske nogensinde i Danmark i bronzealderen, var det Hvad? Va? 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 <laughs> Vi snakkede så i hvis I har, jeg skal lige huske at sige, at ja. inden at vi stopper helt, at hvis I har spørgsmål til det her fund, altså hobbygraven, eller til perioden Ældre Romaskjernalder, eller bare kommentarer, ris og ros, så I er selvfølgelig mere, ros. End velkommen til at, ja, mere end velkomne til at skrive til os. Og det kan I gøre enten på Twitter, på Facebook, eller direkte på mailen, historiepodcasten, Og vi vil altid rigtig gerne høre for os fra jer. Det er så hyggeligt. Og som du sagde før, i næste uge, så bevæger vi os lidt længere ind i jernalderen og fortæller om det store våbenofferfund fra Illerup 8 al. Det bliver blodigt. Ja. Uhuh.